0: Salut à tous et bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast qui vous parle de fantasy NFL. On est en direct ce mercredi 10 novembre, veille de 11 novembre, avec Aptine. Salut Aptine Comment ça Salut va Ça va et toi <rire> Ça va, ça va. Encore des jours fériés, décidément en France, ça arrête pas.
1: Ouais, écoute, euh, je, je, jour férié ou pas, je vais, je vais bosser demain. Donc euh, tu vois, je suis maman, j'ai fini de travailler à ouais, minutes, j'ai pas eu le temps de me
0: changer. Toi es... Ben moi non plus. Toi, t'es un mec sérieux. Euh, J'ai eu mon banquet tout à l'heure à, à 15h55 heure de Londres. Donc 16h55 heure de là-bas. Je lui demande un truc et le gars me dit, euh, bah, je, peux, je peux vous envoyer ça lundi, monsieur. Je fais, mais pourquoi, pourquoi tout, tout lundi Et j'étais obligé de lui, lui faire rallumer son ordinateur en disant, c'est hors de question qu'il m'envoie ça lundi. Donc ça m'a bien fait rigoler. Euh... Voilà pour la parenthèse. La fantasy et la NFL, ça continue. C'est pas, pas les vacances. Et, euh, et on a eu une week, une semaine euh, pleine de rebondissements. On avait parlé des news un peu la semaine dernière. Euh, parce qu'il y en avait eu plein jusqu'au mercredi. Et ça s'est enchaîné avec plein de matchs euh, euh, sans queue ni tête. Avec des résultats ouais. inattendus. <rire> Donc on, on, va, on va décortiquer tout ça dans cet épisode. Et, euh, et peut-être... Euh, Qu'à un moment, on a notre ami Antoine qui va qui va faire un passage. Euh, je dis bien peut-être, c'est pas sûr. Euh, et s'il vient, ça sera pour nous parler des, des un peu de la situation des rookies 2022 et qui on voit déjà, qui on commence à voir à mi-saison, comme les principaux mecs à suivre pour, pour ceux qui se tournent déjà vers la saison prochaine. Alors avant de faire les matchs, euh, comme ça on n'oublie pas, et comme ça on en parle dès le départ, on va parler de, de, des jeux, des concours qu'on fait, et on va parler Survivor, dans lequel il ne reste plus que deux, deux managers. Il <coughs> euh, y en a trois, je crois, trois qui ont été après le... C'était quoi, il euh, y a deux semaines, c'était Cincinnati qui avait, qui, qui avait euh, perdu contre ouais, budget, et là cette semaine c'est Dallas, il y en avait trois qui avaient mis Dallas, euh, qui ont perdu euh, grossièrement contre Denver. Là, et du coup il reste plus que deux participants euh, Un qui s'est fait connaître C'est Clay Et l'autre euh, on sait pas qui c'est Donc s'il se manifeste pas euh, Clay va pouvoir dire tranquillement que c'est lui qui gagne Même s'il perd euh, on saura pas qui est <rire> qui, qui est encore là <rire> euh, Ça c'est pour le Survivor Donc la pression monte euh, Clairement on arrive avec plus que, plus que deux personnes Et, et on arrive au week 10 C'est déjà beau euh, Piquem on a toujours le même leader Coombs euh, mais euh, son, son avance fond un petit peu et du coup les Stark de Winterfell qui je crois euh, doit être une équipe de football américain belge si j'ai pas de bêtises j'espère euh, il est en train de le rattraper il a plus que deux points de retard euh, donc Coombs à 96 les Stark de Winterfell 91, euh, 14 pardon. et derrière c'est 91 90, 89 donc tout le monde tout le monde euh, à la poursuite de Coombs qui pour le moment est encore 348 e mondial. Donc, il a toujours son cadeau pour le moment s'il si survit dans le top 500. <rire> et euh, dans le Monday Night Football, qui lui est beaucoup plus compliqué. Moi, je ne suis pas très fort à ça. Monday Night Football, les paris, le leader. On a un nouveau leader, c'est Vegeta Denver, euh, qui prend le lead devant euh, Sean Alexander. On connaît euh, bien. Euh, oui. Il est dans ta ligue non, Vegeta Dans ta ouais, ligue Fortnite uh, Ballers Non, il est mm. pas dans ta ligue. Je crois qu'il était dans ta division.
1: J'ai l'impression de, de, de le voir partout
0: donc, euh, <rire> Parce que peut-être il a le nom
1: d'un de mes persos préférés, mais bon ça
0: c'est peut-être. Ouais, histoire, certainement. Du, euh... coup, tu repères, hein. ouais. du coup tu le repères, Du coup tu le repères. Voilà pour les Moi, ESPN n'a pas euh... pris.
1: d'habitude il, 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 il prend pas mmh. peut-être deux ou trois euh, match up. Lui, moi, a pris zéro. Donc j'ai regardé, je suis T'as eu un zéro là cette semaine j'ai eu un 0. Après, je me dis c'était la semaine des upsets. Donc, c'est pas très grave,
0: mais quand même. Ouais. <rire> tu as eu un 0, mais je crois que tu quand... étais encore devant moi. <rire> ah ouais J'avais regardé, non. je pense que.
1: Ouais, bah, à revoir. Mais oui, en tout cas, cas
0: Il n'y
1: a aucun de, 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 de ce que j'ai mis qui était passé. Quoi. Ouais. Dur. Alors que j'avais mis que Denver allait gagner, j'ai mis que les Bills allaient perdre. tu ouais, sais, bien sûr, exactement. Tu avais, avais
0: tout prévu. Bah, D'ailleurs, les Bills qui perdent, ça, c'est le il y a déjà euh, le curse de, du Manning cast oui, tous je les invités euh, qui battent sur le Manning cast la semaine suivante ils perdent et, euh, et, 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 et on disait jusqu'à maintenant on disait ouais bon c'est pas encore trop trop mais si jamais les Jacksonville battent les Bills alors là clairement il y aura le, le curse et, euh, et maintenant les gens commencent à y croire donc je sais pas qui, qui était lundi soir s'il y avait euh, Manning je sais pas qui était lundi soir mais euh, gare, à, gare à lui et son équipe Sûrement un joueur des Lions <rire> Ouais, pour regarder le truc. Ah bah tiens, regarde, regarde, on a la présence d'Antoine. Alors du coup, on va démarrer euh, par les rookies et et ensuite on fera le, le, la review de cette week 9. Euh, avec, week lui. 9. Bah, avec lui. avec lui s'il a envie de rester, puis sans lui s'il est occupé. Alors, ah ouais, c'est une star comme ça. ça. C'est exactement en mode euh, en mode euh, je viens quand je veux.
2: Yo, Bonsoir. on accueille Antoine. Comment Salut. ça va Ça va bah, Ça va bien, ça va bien. Et toi <rire> Bah écoute, la fin, Putain, tu m'as fait un petit topic et tout. C'est incroyable, Marc. C'est exceptionnel. Pour hein. ouais, regarder Allez, la vidéo, pour ceux qui sont sur le podcast.
0: Euh, et ouais, j'ai le jingle bah, avec beau. la vidéo, avec les, les rookies, euh, quelques-uns des rookies les plus les plus connus. Alors justement, alors en fait, la raison pour laquelle on t'invite aujourd'hui, enfin une des raisons pour lesquelles on t'invite c'est que euh, dans notre dynastie internationale avec Justin Boone, ça se passe très très mal. J'ai cru comprendre. Toute l'équipe est blessée, c'est un désastre. Les quelques mecs qui n'étaient pas blessés euh, se retrouvent en prison après des excès de vitesse. Donc du coup, euh, on s'est laissé tenter, enfin je me suis laissé tenter par un trade. Euh, pour euh, Tyreek Hill qui, qui, qui s'en va et qui va renforcer euh, Justin Boone justement qui lui est... Peut, peut, peut gagner dès cette année euh, et il nous a donné quelques pièces mais surtout euh, un, un first pick et un third pick pour l'année prochaine donc du coup il est temps pour nous de regarder un petit peu cette rookie class 2022 et se dire qui, qui, qui est-ce qu'on peut espérer avoir avec tes first picks euh, qui pourraient nous aider dans les années à venir euh, donc, moi, Vous je, en avez combien je, du coup euh, bah, On a notre premier pick à nous qui sera certainement euh, assez élevé on a mm -hmm. le premier pic de Boone qui sera en fin de premier tour et notre début de deuxième round, du coup. Donc, trois pics okay. euh, euh, assez, assez tôt. Euh, et j'ai cru comprendre jusqu'à maintenant que la rookie class 2022, en termes fantasy, en tout cas, ne serait pas forcément euh, la plus talentueuse, surtout après les deux dernières qu'on a eues. Il euh, n'y aura pas, euh, surtout tout en haut, justement, il n'y aura pas un jace, un Pitts. Il n'y aura pas des QB comme euh, Trevor Lawrence ou ou d'autres qui, qui, qui sont quasiment NFL ready dès le départ. Euh, donc euh, peut-être plus tard dans la draft, il y, y aura des bons joueurs, mais, euh, mais que les, les top 4-5 non ça sera pas, euh, ça sera pas aussi clair que cette année.
2: bah Non, parce que euh, déjà la draft, ça sera plutôt défensive. Ça, c'est le premier point. C'est en tout cas ce qui ressort des, des derniers boards euh, actuellement. avec euh, On parle déjà, salut Nidal, on parle déjà du coup de d'un potentiel par exemple Kevin Thibodeau en numéro 1 de la draft euh, tellement il écrase cette année avec Oregon euh, la, la, sa, sa division et sa conférence ouais. mais encore une fois euh, ça serait peut-être potentiellement les Lions et du coup les Lions n'ayant pas de stratégie euh, officielle pour le moment prendraient le meilleur joueur disponible à ce moment là ouais. donc si tu veux trouver le premier joueur aujourd'hui qui, qui tomberait ça serait qu'en deuxième position avec les Texans et ça serait un quarterback Malik Willis, euh, quarterback de Liberty City, en fait, qui est en train de passer un peu sous les radars parce qu'il euh, joue dans une euh, conférence qui est plutôt très faible, mais fait des statistiques plutôt intéressantes. Il est juste passé à côté de son match ce week-end, et Dieu sait ouais. que ça peut compter. Il a lancé trois interceptions, zéro touchdown, donc ça fait très très mal au niveau universitaire. Mais par contre, il a déjà lancé, si je ne dis pas de bêtises, plus de 2159 yards euh, sur, euh, sur, euh, sur la saison en cours. 21 touchdowns et il a quand même un, un, un rating pour un quarterback qui est plutôt intéressant au-dessus au de 75. Il me fait un peu penser, si tu veux, à, euh, dans une moindre mesure à Carson Vance, la hype que pouvait avoir Carson Vance quand il est sorti de son université. où On se disait, c'est un mec qui peut être NFL ready dans le play, euh, qui, qui a déjà des concepts établis. Ouais. Donc, la chance que vous pouvez avoir en termes de value, c'est d'avoir un mec qui va être NFL ready et starter des week one parce qu'au Texan, il n'y aura pas Watson, ils ne joueront pas avec David Miles, parce que David Miles, il a montré que ça pouvait être un bon backup, mais qu'il lui fallait du temps, et que David Miles, c'était euh, la hype de l'année dernière à Stanford, mais ça n'a pas pris cette année, en même temps, on l'a jeté un peu dans la cage au Lyon, donc ça a été plutôt compliqué. Donc, Malik Willis peut être un joueur intéressant. Si vous patientez encore un peu, il y a Matt Corral qui arriverait en sixième position, Matt Corral, quarterback de Ole Miss, euh, qui est en train de faire une belle, euh, une belle année, Grosse capacité de lecture, deuxième, troisième lecture, il est capable d'attendre dans la poche. Ce qu'on reproche un petit peu au quarterback rookie euh, sur les dernières années, euh, pour parler de lui, mais tu as Tagovailoa, par exemple, euh, qui ne sait pas trop rester dans sa poche ou qui attend beaucoup trop longtemps, mais pas que lui, un Zach Wilson qu'on a vu beaucoup au début avec les Jets, sortir énormément, très rapidement de sa poche et pas faire confiance à sa online. Lui, il a cette capacité-là, par contre, dans la lecture, euh, c'est top. Par contre, il a un bras qui est plutôt faible. C'est-à-dire que ce n'est ouais. pas le mec qui va t'envoyer des bombes de tous les côtés. Donc ça, c'est les deux joueurs qui, avec vos premiers pics, vous pouvez aller chercher. Ça peut être des values plutôt intéressantes. Si demain, on doit se concentrer sur un joueur, euh, pour vous, ça serait plutôt d'aller chercher un running back si vous voulez de la value euh, plutôt intéressante avec Kenneth Walker de Michigan State. Là, vous avez euh, quelque chose où, à mon avis, il peut être, euh, être euh, des week one, le numéro un et le starter de son équipe. Par contre, si je ne vous dis pas de bêtises et je vais reprendre un petit peu euh, le board, il descend très très tard dans les boards. Il est plutôt même, je dirais, au deuxième tour.
0: Ouais. Donc, au dans des coup, équipes. Le, landing, euh, le Ouais, ça peut de nouveau être des équipes faibles.
2: Quoi. Exactement. Des équipes faibles, donc avec une pauvre O line, même s'il a une capacité à avoir euh, du coup un... à aller chercher des gardes après contact, ça ne sera pas le meilleur à sa position. Isaiah Spiller de Texas IM est, est beaucoup plus fort sur le, sur le sujet. Donc ça, c'est quand même des noms qui peuvent être ultra intéressants. Un nom aussi à retenir, et j'aurai une mauvaise nouvelle après pour vous, c'est Drake London, le receveur de USC, qui fait ouais. partie des meilleurs receveurs de cette QV, si ce n'est peut-être le meilleur receveur, parce que les receveurs d'Alabama, Javonte Williams et tout ce qui traîne autour ne seront pas encore éligibles l'année prochaine. Bah, Drake London, il est euh, out of season depuis ce week-end. Il, il s'est fait ouais. un tendon d'Achille. Donc, c'est plutôt très compliqué Aïe. pour revenir. ouais. Ça va être plutôt compliqué pour revenir, même s'il si, euh, sortait déjà une saison à plus de 1 milliard, 88 réceptions et 9 touchdowns euh, avec USC. Donc, ça pouvait être plutôt intéressant. C'est plutôt…
0: Comme, parce que les tendons d'Achille, c'est ma spécialité. On a déjà K-Makers et… Euh... Et Marlon Mack dans l'équipe. Donc, euh, peut-être oui. que Drake London pourrait être une bonne target pour nous.
2: <rire> <rire> Exactement. En tout cas, ouais, il, il faisait partie des, des favoris. Pourquoi c'était un, 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 top, un top receveur? Parce qu'il faisait beaucoup penser à Julio Jones. 6.5. Ouais. Euh, une capacité à avoir un, un corps intéressant physiquement déjà développé, en fait. Prêt à aller ouais. chercher du yard supplémentaire. Malheureusement, cette blessure, va le, va le ralentir assez fortement. Ouais. Donc, il faudra plutôt se tourner, à mon avis, des, du côté des running backs. Et là, du coup, voilà Kenneth Walker, qui est déjà à plus de 1300 yards sur la saison avec Michigan State, euh, qui va faire sûrement en plus les playoffs. Donc, il aura une belle visibilité. La hype va continuer à monter. Et s'il fait un bon combine, il sera, à mon avis, dans des équipes où il pourra être euh, le numéro 1 dès le début de la saison. Vous avez Bryce Hall aussi, de Iowa. Ouais, euh, euh, lui, par contre, c'est un spécialiste du cassage euh, de plaquage. Donc là, par oui. contre, vous pouvez aller dessus plus assez euh, allègrement. Profil d'Avante Williams, quoi. Exactement. Profil d'Avante Williams. Et même j'ai même envie de vous dire, profil Nadja Harris un peu, dans le style. Oui. Plus petit, mais un peu plus tanké, capable d'aller chercher euh, un peu plus haut euh, sur euh, au, mo au moins deuxième rideau. Donc là, là voilà, les QV les sont plutôt faibles. J'ai envie de vous parler d'un joueur parce que ça me fait un peu mal au cœur, mais Spencer Rattler,
0: ah ouais, de qui, Oklahoma. Était, qui était numéro un dans beaucoup de classements il y a encore un mois
2: annoncé numéro 1 fait un très mauvais match remplacé par Caleb Williams qui sauve le match c'était euh, le derby contre euh, Texas et donc du coup un match très important pour eux euh, le mec sort le match de sa vie et maintenant il est starter et tous les week-ends il envoie 4 TD 0 interception et Spencer Rattler a de manière officielle complètement disparu des 7 tours de draft de cette année c'est-à-dire que le mec était numéro de... 1 il était Ça, un numéro vrai. 1 il a disparu il n'est plus sur aucun tour. Donc,
0: même euh, ouais, dans toutes les mock drafts, les mecs le voient non-drafté, du coup. Non-drafté ou... Dire peut se dire, bah, tiens, justement, ce mec-là, peut-être qu'il a eu une mauvaise passe. Peut on a, on... Après, d'ici là, il y a encore des trucs qui peuvent se passer au-delà des matchs. Je pense qu'il y a les combines, il ouais. peut faire des euh, workouts privés, des trucs comme ça, pour voir ce que vaut le mec. Mais là, raison tu me dis, il est sorti complètement du... De, sorti, de, de... sorti
2: Incroyable. complètement. Et il y a deux problèmes à ça. C'est que Spencer Rattler euh, est considéré... Comme un joueur difficile à manager, d'accord. Donc euh, c'est ouais. plutôt le cas ah. du groupe. Donc ça ne m'aide pas du tout. Euh, il était numéro un euh, en sortie d'high school. Hein. Donc ouais. euh, ils ont même fait un documentaire sur lui. Il est sur Netflix si vous voulez aller le voir. C'est Beyond the Star. Euh, ouais. voilà, le mec est, est entouré par son père qui est un peu comme son agent et sa mère qui met un peu dans le droit chemin et tout. Euh, ils lui ont fait une blessure diplomatique à la fin de son année lycée parce que. Euh, il avait insulté des profs et du coup, il savait que ça pouvait lui coûter sa bourse. Euh, ouais. Et il se retrouve à aller à Oklahoma. Mine de rien, quand il arrive à Oklahoma, il est redshirt la première année. Ça se passe plutôt bien. Euh, il, il, il limite, il pousse le quarterback starter à l'époque sur le banc pour, et il rentre en, en fin de match. Il fait des, des fiches de complétion à 100%, ce qui était plutôt très intéressant. Euh, et ouais, le mec, en fait, il, <rire> ouais, il a pris un somme incroyable et je pense qu'il ne se, se présentera pas euh, l'année prochaine.
0: Il n'est pas senior
2: Non, il, est junior. Euh, ouais, il donc, est junior. Il est junior, il se présentera de pas. Ouais, il, il va, il va s'inscrire sur le, sur le portail des transferts et il va finir une année senior où il va essayer d'avoir un maximum de yards. Et l'année prochaine, la, la classe... La classe étant encore faible, il peut avoir une chance de ressortir dans le haut de, dans le haut de tableau. C'est pour ça qu'il ouais. n'en parle pas trop en ce moment et qu'il fait plutôt bonne impression sur son côté « je reste silencieux ». Par contre, du coup, ça a mis en éclosion Caleb Williams qui, dans deux ans, potentiellement, pourra se présenter à la draft. Et c'est un quarterback à laquelle il armerait. Et là, par contre, ouais, c'est vraiment très, très intéressant. Mais pour cette année, malheureusement, Donc, euh, on passe de dire à côté… Que
0: que cette année euh, mes picks n'auront pas beaucoup de value et qu'il faudrait peut-être que j'essaye d'en échanger pour 2023 et tout, tout donner sur dans, dans trois ans et être, et être encore la honte de cette ligue internationale pendant au moins deux saisons
2: Malheureux, malheureusement la, la, la classe de l'année prochaine est plutôt faible en offense par contre pour, pour, une, pour une fantasy où on intègre des défenseurs il y aura moyen de se faire plaisir avec un Kevin Thibodeau avec un Kyle Hamilton qui ouais. est safety à Notre-Dame avec euh, avec, avec euh, comment dire, avec certains de tackles euh, dont j'ai perdu le nom mais il y a Sam Williams aussi de All Miss euh, il y aura de quoi faire sur ce sujet là et ça aura quand même toujours moins de value euh, qu'un qu qu bon quarterback mais si j'ai un choix, si vous avez un choix à faire et que vous gardez vos, vos, vos first pick, autant partir sur un running back qui sera starter dès week one parce que la QV est profonde et aura une capacité ouais. à vous apporter de la régularité dans les points
0: ça marche. Bah, merci pour ce, ce topo très complet. Je, je vais le réécouter après et je prendrai des notes à pour, euh, pour commencer à, regard, à savoir qui il faut que je regarde les samedis après-midi.
2: <rire> ouais, bah, ouais. Et, 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 et par contre, attention, je n'en ai pas parlé, mais JT Daniels, quarterback de Georgia, ouais. revient de blessure, alors qu'il était aussi lui sorti un peu des radars, il était au, descendu au quatrième tour. Euh, si Georgia est champion, ça sera JT Daniels, le quarterback starter faut savoir que Georgia est pour euh, la troisième semaine consécutive premier du pôle CFP, euh, donc du coup en tête et euh, favori des bookmakers pour remporter le titre national. JT euh, Daniels, si c'est lui euh, le quart arrière qui fait gagner Georgia, il va avoir une hype incroyable puisque c'est un quarterback à la style Tom Brady, ouais. mais avec une avec euh, dans l'intelligence de jeu. Mais euh, ce pas le quarterback moderne qu'on attend aujourd'hui avec un physique ouais, ouais. qui lui permet d'encaisser de, les chocs et de courir à sortir de sa poche. Un profil à la Mac Jones. Quoi. Ouais. Donc, euh... ouais, donc, Il faut qu'il aille dans la bonne équipe. Quoi. Exactement. Euh, C'est-à-dire que c'est un QB système. De... Tout ça. à fait. Il ne pourra pas.. Euh... Et typiquement, par exemple, là, la bonne affaire, c'est les Steelers qui pourraient, euh, qui pourraient drafter un quarterback comme ça pour l'après Burger. Et donc, du coup, ça pourrait être quelque chose d'intéressant parce qu'avec Najee Harris qui va être en, en, pleine, en pleine progression et qui va être vraiment le cœur de l'attaque l'année prochaine, ça lui permettra de, de se développer tranquillement. Un Dwayne skin sur le banc qui est capable de prendre le relais sur deux trois reps et de pourquoi pas être le starter au début de la saison puis ensuite après de se faire bencher parce qu'il aura perdu deux matchs. Voilà. voilà, en tout cas, il y a des possibilités et, 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 et là, par contre, votre value avec votre pick, il sera, ça sera vraiment intéressant. Mais seulement s'il gagne le titre. Sinon, il sera sorti des radars et restera troisième tour ça marche
0: bah, et, et, parfait parfait écoute euh, on aura on va suivre tout ça de près et, et on aura le temps de se refaire un deuxième topo après justement ces
2: playoffs euh, que <rire> Moi, je beaucoup. suis pour FSU, mais c'est pas trop le moment d'en parler. Il faut laisser couler un <rire> peu, il faut, faut calmer. Mais j'aime beaucoup FSU parce que j'étais fan de l'époque James Winston, parce que je trouvais que là, il était au sommet de son art. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé aussi le style de jeu d'Auburn à un moment, quasiment à la même période où ils étaient en White Cat et ça venait complètement déstabiliser. Donc, ouais, FSU en first et Auburn en second. Mais c'est des équipes qui n'aiment pas, c'est comme Miami, de toute façon, pas de sujet là-dessus, il hein. faut laisser au fond. Quoi. Voici messieurs.
0: Ben, ben, merci beaucoup, écoute, euh, si je ne sais pas si, as le, si tu peux rester ou pas, mais si, es, ouais. si tu peux rester, t'es bien. Avec plaisir. Avec et, plaisir. Euh, et si jamais tu dois y aller, tu nous dis. Mais euh, on va faire le, le recap un peu de cette week 9 euh, qui a commencé avec Jets Indiana un jeudi soir. Euh, et Mike White qui était un peu la coqueluche de tout le monde qui s'est blessé assez rapidement du coup c'est <rire> le troisième QB Josh Johnson qui a fait un gros match euh, en garbage time et, et dans, dans ce style là garbage euh, un peu euh, qui me rappelle euh, que, que certaines équipes il y a 2-3 a ans où on disait à chaque fois en fait les mecs sont nuls mais à chaque fois ils arrivent à faire des points fantasy à la fin et ben là, euh, là ça marche euh, parce que Elijah Jamour a explosé depuis deux matchs euh, et euh, il y avait aussi Corey Davis qui était absent, mais en tout cas Elijah Moore, euh, dont on disait du bien en début de saison, qui, qui, en, qui, qui commence à se montrer, et euh, probablement une priorité majeure sur les waivers cette semaine. Côté Indianapolis, euh, c'est euh, le show de Jonathan Taylor hein, depuis, depuis 3-4 matchs, et euh, Claire RB1 maintenant, depuis que Derrick Henry est, est blessé. Euh, il est énervé, euh... est petit, hein. Ah, ah ouais. Ouais.
1: Je disais qu'il était quand même énervé, ce petit de Jonathan
0: Taylor. Hein. Ouais, ouais, ouais. Euh, pas trop. Moi, je, je sais que je les ai laissés passer quasiment partout. Je ne l'ai pas dans mes ligues. Toi aussi Ouais, ouais. ouais. Ce n'est qu pas quelqu'un que, que je t'ai On ne pas spécialement vu venir. On savait qu'il avait bien fini la saison dernière, mais il y avait un calendrier favorable. Là, c'est vrai qu'il confirme. Euh, il fait plus que confirmer. Euh, ensuite, dimanche, euh, bah, on va commencer avec Las Vegas contre Giants. Une équipe de Vegas qui, qui, a, été, qui a eu une semaine mouvementée hein, avec... le. Le cut de, de henry ruggs euh, les giants ont perdu j'ai tellement l'habitude de le dire les giants ont gagné ouais, <rire>
2: les
0: Giants sont gagnés euh, à 3 à 3 et 6 c'est leur meilleur début depuis quatre ou cinq saisons je crois <rire> Stade déprimante de la semaine <rire> euh, mais ils ont gagné avec euh, avec le running game euh, qui est un peu la, la faiblesse de des Raiders, et du coup, euh, c'est la raison pour laquelle je dis ça, c'est plus pour, pour cette semaine, euh, parce que si je dis pas de bêtises, ils jouent contre Kansas City, ouais c'est ça, euh, donc euh, si jamais c'est la même chose, on a vu les Giants gagner avec peu de passes et euh, en forçant sur le running, encore une fois peut-être, ça va être euh, un match compliqué pour le la passing offense de, de Casey. Mais on va en parler tout à l'heure de Casey. Mais vas-y. Ouais, euh... mais ils ont pris John
1: Jackson. Et je pense que. Tu parlais du waiver. Et je pense que moi, sincèrement, je pense que. Je, 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 pour moi, c'est un nom qu'il faudra aller chercher sur le waiver. Tu lui donnes un match. ou euh, Pour voir au final s'il sera bien targeté.
2: Parce que franchement, à part euh, Renfro, je vois pas grand monde. Parce que sûr, c'est que la valeur de, de Renfro, mmh. elle, va, elle va gaper Sa value, elle va faire que grimper. Parce que ça voilà. sera la cible numéro une. De... Et je pense que ça va aussi bénéficier à Waller, mine de rien. Ouais, il a été qui... targeté 11 fois et ça faisait un moment qu'il
0: n'a pas été targeté autant de fois. Hmm. Non, euh... c'est clair. clair. Euh, par contre, euh, Brian Edwards, c'est plus le style de joueur. Enfin, euh, c'est pas le style de joueur que Derek Carr apprécie, je crois. Et du coup, euh, c'est pas sûr qu'il bénéficie tant que ça.
1: C'est dommage, hein, ça, ça tournait enfin bien à les Raiders, mais
2: bon, ils ont, ils ont décidé de. Ah, c'est le déménagement à Vegas! Hein. Ouais. c'est sûr parce il n'y a, ah, bah, a pas eu Kurok les... il y a eu le défenseur aussi qui a été ouais, Arnett euh... ouais. Ouais. La, la, la draft 2020 complètement maudite où ils n'ont plus aucun joueur ouais. <rire> ouais. hum. euh, Atlanta
0: contre Saints euh, bah, Atlanta qui joue pas si mal hein. qui joue pas si mal euh, même sans Calvin Ridley euh, par contre sans Calvin Ridley euh, Kyle Pitts je vois qu'il a été couvert par, euh, par Marshall Latimore quasiment tout le match euh, donc s'il commençaient à lui mettre le meilleur cornerback sur le dos ça va peut-être l'affecter au moins pour cette saison tant que Ridley joue pas euh, mais euh, ouais ça tourne pas mal les Cordal Patterson au début on disait bah c'est ça qui lui cru au début on disait les mecs ils, 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 ils savent plus quoi faire ils lui donnent la balle après moi j'avais dit ouais mais ils lui donnent la balle quand même dans des, certaines conditions maintenant ils lui donnent la balle quasiment le mec il fait tout running back receveur deep euh, pas deep euh, il est partout et il joue bien
1: il joue bien. Mm. bien. Peut-être un point sur ce match pour Avin Camara. Euh, depuis que Ingram a, euh, est venu dans le backfield, je crois qu'il touche à peu près 15 fois la balle
0: euh, en ouais, moyenne. Il a touché moins le ballon. Ingram euh, a de la value, surtout euh, si jamais on, les Saints gagnent des matchs. Euh, je pense qu'il aura beaucoup de value dans les quatrièmes quarters. Et là, il en a encore plus qu'il y a des, des bruits de couloirs pour le moment, rien d'officiel, mais ce que Camara a été un peu touché. Euh, il est un peu banged up comme on dit et, et les Saints ont, ont testé deux ou trois running backs euh, enfin, en début de semaine euh, donc euh, ça a mis un peu d'inquiétude il faudra regarder les rapports d'entraînement aujourd'hui je ne l'ai pas encore vu mais il euh, faudra suivre ça de près de
2: toute façon ouais, c'est ouais. le
0: moment de la saison où tout le monde commence à être un peu blessé
2: à, à titre personnel je trouve que c'est pas une équipe dans laquelle il faut aller piocher pour avoir de la value en fantasy parce que ils ont tellement de solutions. Euh, le Sean Payton croit tellement à Tyson Hill qu'il est capable de le mettre sur le terrain pour distribuer le ballon dans tous les sens. Et du coup, ça découpe la value de tous les joueurs que tu peux avoir autour. C'est-à-dire que tu as, as tout misé sur Alvin Kamara, Tu te dis, ouais, il va faire tout le jeu tout le temps à la passe, à la course. Finalement, en fait, tu as un ballon qui part à gauche. Tu as un ballon qui part à droite. Tu as Markingran qui est revenu. Euh, mine de rien, tu as des receveurs. Enfin, tu as, as, as Calaway qui est capable de faire un catch de temps en temps. Et Harris, mine de rien, qui est en train de trouver son, son spot. Ouais. donc euh, c'est un manège le bordel
0: c'est clair <coughs> d'où peut-être le Ingram <rire> Ingram et Camara étant les seuls on peut à peu près leur faire confiance euh, Buffalo Jacksonville la, la, la surprise de la semaine euh, et la fameuse défense cover 2 bah tiens je sais pas si toi tu t'y connais en défense Antoine mais la cover 2 Shell en défense qui apparemment est en train de bousiller euh, tout ce qu'on aimait de Mahomes et maintenant de Josh Allen, parce qu'il a été incapable, de, il a été frustré dans ce match, incapable de, de, de trouver les petits espaces que lui laisse cette défense. C'est une défense qui, si j'ai bien compris, euh, empêche vraiment les, les big plays en mettant deux safeties très profonds dans le, sur le terrain, et chacun de leur côté, et euh, qui a été employé avec succès contre Pat Mahomes. Pat Mahomes qui est en train d'apprendre à jouer avec, à faire des, petits, des petites passes courtes, et, mais comme ces deux équipes-là ont un running game assez faible, euh, si les équipes se mettent à jouer comme ça contre elles ça, ça va peut-être peut les mettre en difficulté qu'est-ce que tu qu en -ce qu penses
2: bah, c'est euh, typiquement un style de jeu défensif qui est, euh, qui est orienté pour les quarterbacks qui ont du temps pour lancer, euh, pour lancer le ballon le, la, la seule, le seul souci euh, et c'est pour ça que ça marche plus et que Josh Allen est en difficulté et qu'il a dû trouver des interzones mais ça n'a pas, pas fonctionné comme euh, comme il fallait, c'est qu'il euh, faut être sûr que la ligne défensive mette assez de pression à l'intérieur pour, euh, pour du coup qu'ils se mettent à courir. Et donc du coup essayer de trouver des solutions. Et en fait le problème qu'il y a, c'est que là ça a bien marché parce que Josh Allen, le linebacker des Jaguars, que tout le monde pensait au fond du trou s'est mis en mode turbo et a commencé à, 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 à aller défoncer Josh Allen. Tu vois, Josh Allen qui a saqué Josh Allen. Par contre, le reste, tout ce qu'il y avait autour, si un corner se trouve, c'est punition immédiate parce que le safety n'a pas le temps ouais. de redescendre dans la zone du corner ouais, en question. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça marche très, très bien quand la pression est, est dominante et c'est ce qui s'est passé. Hein. Mais de toute façon, je pense que les Jaguars avaient bien préparé leur coup parce qu'il faut savoir que Josh Allen, quand il joue sous pression, généralement, euh, alors tout type de quarterback vous me direz, mais Josh Allen plus que les autres, euh, tente plus prend beaucoup plus de risques et c'est ce qu'on est en train de voir de Mahomes cette année dans le nombre de ballons qui relâchent par match les Giants ça a ouais. failli le faire euh, et sur l'ensemble des matchs donc oui, c'est mine de rien en fait maintenant je pense que euh, Pat Mahomes n'aura plus la même value et euh, Josh Allen pareil, euh, parce qu'en en fait les défenses vont commencer à s'adapter là-dessus par contre toutes les défenses qui ont des corners en carton voilà euh, bah Sacha charge... vaut mieux blitzer que d'essayer de tenter cette, ce type de chose. ouais euh, ok voilà
0: donc en tout cas belle victoire de Jacksonville qui, qui de nouveau nous,
2: nous fout Merci. en l'air dans
0: cette AFC euh, où on disait la semaine dernière peut-être les Bills c'est la seule équipe sur laquelle on peut à peu près compter ben maintenant ils, ont, ils ont, on ont perdu de nouveau et, euh,
2: et quoi, en plus contre Jacksonville quoi <rire> Donc, ça euh... donne du crédit à Urban Meyer c'est beau et tu vois c'est ça le plus beau dans l'histoire c'est que ça donne du crédit à un ouais. coach qui était normalement viré quoi qu'il arrive à la fin de la saison et ça c'est beau ouais c'est clair c'est clair
0: moi j'ai le souvenir quand même que Buffalo avait gagné 44-0 contre Miami non un truc comme ça un peu plus calme toi
2: tôt. calme toi Marc on est <rire> copains, <rire> ça se passe bien mais... <rire> <À la suite. rire>
0: Cleveland, Cleveland uh, at Cincinnati uh, sans Odell Beckham du coup qui, qui a été libéré depuis euh, et sans Odell Beckham, euh, l'offense de Cleveland marche mieux, mais, mais euh, en termes fantasy, ça distribue le ballon un peu partout. On sait toujours pas sur qui spécialement on peut compter. Peut-être Donovan Peoples-Jones va prendre un, le rôle euh, un petit peu de Beckham, mais euh, peut-être les tight ends aussi, parce qu'ils en, en ont trois. Euh, en tout cas, c'est toujours une offense qui passe par, par Nick Chubb qui a été énorme dans ce match, sauf qu'ils ont attrapé le Covid. Euh, lui et Felton. Euh, le seul qui n'a pas, apparemment pas le Covid, c'est euh, D'Ernest Johnson, qui, s'il si arrive à survivre le reste de la semaine sans un test positif, pourrait être le seul, mec, euh, le seul mec qui joue. Donc ça, ça va être intéressant cette semaine pour Cleveland. Côté Cincinnati, après un bon début de saison, là, ça fait deux matchs où ils sont quand même moins bien. Joe Bero un peu en galère. Euh, Tyler Boyd inexistant, pas capable de prendre le dessus si quand, quand Jamar Chase est bien, est bien défendu. Euh, il y a eu quand même deux touchdowns pour Mixon, donc ça c'est un peu le bon côté. Euh, mais ouais, cette, cette équipe de Cincinnati qu'on qu 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 voyait en avance, qui avait super bien joué, qui, qui fait bien un petit peu depuis deux matchs, euh, je sais pas si, si vous voyez quelque chose de particulier qui explique ça. Ou simplement des bons adversaires. Ou ouais, et sur surtout... trop beau.
2: Et, et non, non, parce que je pense que Joe Bureau, ça sera un très très bon quarterback. Euh, quoi qu'il arrive, il restera hyper régulier parce qu'il prend tellement de risques. Tu vois, euh, quand on parle de confiance et d'un quarterback qui est capable de rester dans sa poche quitte à se faire défoncer, lui, c'est l'exemple parfait. La seule différence, et pourquoi ça marche un peu moins bien, c'est que Chase, maintenant, ça y est, euh, les défenses ont compris. Euh, la double ouais. team arrive, la pression, euh, il, il commence à relâcher des ballons. Chose qu'il ne faisait pas quand il avait les espaces. Et du coup, la relation privilégiée est différenciante. Et mine de rien, la O-line tenait la route, je trouve, depuis le début de la saison. Et là, ça fait mmh. deux matchs qui sont un peu plus en difficulté, notamment au niveau des tacles. Et donc, du coup, le jeu est un peu plus rapide qu'à qu l'accoutumée. Donc, euh, je pense que de toute façon, Cincinnati, s'ils veulent, veulent gagner dans l'avenir, il faut qu'ils draftent encore sur la O-line pour Avoir des choses intéressantes et a priori dans les euh, futurs euh, boards qui sont en train de sortir, il draftera un tackle Nicolas Petit Frère qui est qui joue à O ouais. et à O -State, qui a un très bon tackle, ce qui permettrait en fait de venir euh, pourquoi pas renforcer le côté euh, aveugle de Bureau et donc du coup permet justement de continuer à développer euh, le process.
0: Yes, euh, côté Cleveland, du coup euh, Beckham parti. Euh, ils vont jouer contre les Pats cette semaine dans un match hyper important dans la, dans, dans la lutte au playoff. Euh, les Pats qui sont une des destinations possibles pour Beckham, du coup, d'après les, les rumeurs, qui sont que des rumeurs pour le moment. On parle des Packers, on parle de, de Patriots, on parle des Saints, euh, Chiefs. des Chiefs aussi, Chiefs. exactement. Euh, donc les, les Patriots qui, qui ont joué la semaine dernière contre Carolina, et qui, qui ont gagné grâce à leur backfield, en particulier, avec un bon match de Ramondre Stevenson et de Damien Harris, qui sont malheureusement tous les deux sortis sur commotion. <rire> Donc cette semaine, s'ils s'ils sont, sont pas sortis du protocole, euh, il reste qui Il reste Bolden. Il reste... Euh, pas grand monde. Euh, mais euh, ouais c'est une victoire enfin une bonne victoire euh, pour les Pats mais c'est surtout euh, Carolina qui un peu comme enfin, pire que Cincinnati pour le coup eux avaient démarré 3 3, 3 victoires 0 défaites. tout le monde disait ouais un vaincu machin Sam Darnold meilleur rusher de la ligue etc depuis ils sont euh, plus que redescendus sur terre tiens d'ailleurs je suis en train de parler des Pats et je vois une alerte qu'ils font un gros push pour Odell Beckham ben, ce est... qui est... Ce est très étonnant
2: Beckham sur son roster ce qui est hyper étonnant. J'ai vraiment du mal à comprendre ce move parce que les Patriotes, c'est un système, c'est une organisation qui est rodée où il ne laisse pas de place à, à l'embarras. Et il y a un ouais. mec qui est certes un très bon receveur, mais qui veut une place de numéro 1 quoi qu'il arrive. Il l'aura aux Patriotes, mais par contre il court les routes qu'il a envie de courir. Euh, ouais, et puis surtout fait... le jeu
0: des pattes pour le moment n'est pas spécialement euh, favorable aux receveurs non plus. ils ont un QB système. Ouais, c'est pareil pas un que Cleveland va
2: pouvoir exploser, c'est ça. Est pas exactement. Un où, euh... exactement. Il, il pour moi, il exploserait au Saints. Au Saints, il exploserait parce qu'il serait dans un système avec Jamin Swinston qui est capable d'avoir ce côté tété. un peu. Ouais, exactement. Bah, même s'il est, est blessé. Si pas, sûr sur qu ouais, pas sûr l'année prochaine.
0: Pas Je suis pas sûr qu'il le garde l'année prochaine. Ouais. Mais bon. Non, moi bah, je. Ouais, ouais, sais pas. Si, euh... Green Bay aurait plus de sens à mes yeux. Pour moi ouais. ah, oui. green bay euh, si c'est pour cette année et si c'est long terme euh, les chiefs parce que c'est là qu'il peut espérer euh, montrer ce dont il est capable un peu comme antonio brown à tampa bay dire finalement ok bon je suis pas je suis pas le beckham de 2016 j'avais vu la dernière fois la, la dernière fois codel beckham avait été élite c'est quand barack obama était président <rire> Donc ça commence à dater euh, il a eu trois saisons vraiment exceptionnelles, et puis depuis plus plus, plus du tout le même niveau donc euh, Montrer qu'il est quand même capable de, de, de jouer un bon rôle de WR2, meilleur que Hardman, par exemple. Qu'il que peut être meilleur que Michael Hardman, ce que Josh Gordon n'arrive pas à faire. Enfin, ce pas les mêmes joueurs. Hein, mais, euh, et, 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 euh, et là, sur le long terme, ça peut, ça peut être quelque chose. Il peut, il peut signer une prolongation, pourquoi pas, et continuer à jouer. Mais euh, Patriots, ouais, effectivement, euh, à part. Pour, euh, pour pouvoir dire qu'il est au Pats. <rire> ouais, Moi, je mettrais sur les Packers. mais En tout cas, ça serait drôle mmh. s'il signait au Pats. Rien que pour le match de dimanche, Browns-Patriots, ça, ça serait très rigolo. <rire> ça, ça me ferait bien rigoler. Euh, bah Carolina, du coup, juste pour finir sur Carolina, Christian McAfee est revenu. Euh, il ne s'est pas reblessé blessé ça c'est une bonne nouvelle. Euh, et la semaine prochaine, il joue contre les Cards qui n'ont pas une très bonne défense contre la course. Donc euh, peut-être qu'il va enfin pouvoir refaire un bon match pour ses, des, pour ses managers. Et par contre, Sam Darnold a été benché. Enfin, euh, je suis pas sûr qu'il a été benché, mais en tout cas, il a été oui, nul. Et, et ils ont tout trouvé. Ouais. Ils ont <rire> je voyais les, les tweets qui disaient qu'ils ont, ils ont testé tout ce qu'ils pouvaient sur son épaule, sur son machin, jusqu'à ce qu'ils trouvent une petite fracture. Et du coup, ils lui ont dit qu'il ouais, va rater plusieurs semaines. Donc, ça va être PJ Walker, le QB de Carolina, euh, dans la semaine dernière. Euh, Est-ce que ça va aider DJ Moore ou pas, ou quelqu'un d'autre Je sais pas.
2: Mais euh, Au moins, ça va, être il va y avoir un changement de QB. Au moins, ça va être drôle à regarder, c'est sûr. Il faut, faut savoir hein, que tous les bookmakers prédisent un quarterback drafté en premier tour pour euh, les Panthers c'est-à-dire que le move est devenu complètement incompréhensible quoi qu'il arrive ouais, ouais c'est clair Donc, et notamment euh, ouais. exactement et notamment quarterback Sam Howell de North Carolina ouais. euh, qui fait une saison plutôt moyenne on va dire parce qu'ils il sont complètement sortis euh, ils ne seront pas dans la course au, au playoffs. <coughs> et, et imaginez en fait où vous, où, où vous allez drafté un quarterback en fait, qui potentiellement dans l'avenir vous fera, pas vous fera même pas gagner un titre. C'est-à-dire qu'en fait, la franchise est vraiment dans une impasse totale.
0: Ouais, ce qui est dommage, parce qu'elle n'est pas, pas mal gérée par ailleurs. C'est pas une de ces franchises qui est gérée n'importe comment. Mais C'est vrai que sur le, la situation de QB, là, ils sont, ils, sont, ils, sont, ils sont pas bien.
2: Avec un Matt Rule euh... qui ose dire en conférence de presse, on savait que Matt Jones, c'était l'avenir. Ouais, bah, mais on s'est dit
0: que bon, là, voilà.
2: Après, pas... Iron,
0: on, on sait qu'on a un fan ici, mais mais bon, si tu as un QB donc, en, en, auquel tu crois, et, normalement, tu si, y vas. Quoi. Mmh, tout à fait. Euh, ok, alors, moving on. Euh, Denver-Dallas, match à sens unique pendant quasiment tout le match. Grosse, euh, grosse euh, offense de Denver, euh, à la course notamment, qui a, qui a trouvé un peu le point faible aussi de, de cette défense de Dallas. Donc bon match pour euh, Javante Williams et Melvin Gordon. Euh, Dallas, qui a marqué quelques points sur le... Dans le garbage time, mais Dak Prescott, je pense qu'il il, il, il jouera mieux contre Atlanta cette semaine. Euh, Minnesota-Baltimore, on a des news de Minnesota cette semaine avec Dalvin Cook qui est dans un, dans une, un, un imbroglio avec son ex. Euh, chacun accuse l'autre de l'avoir agressé. Euh, en tout cas, bon, pas, euh, peu importe les détails, ça, ça va mettre un peu de temps à sortir. Je pense que lui a voulu sortir son histoire juste avant que les, les détails de, du, du, du procès euh, euh, soient, soient publiés. Euh, mais du coup, ce qu'il faudra suivre, c'est simplement, ouais, si, si ça prend trop d'ampleur, est-ce que la NFL euh, risquerait de le suspendre quelques matchs pour euh, la personal conduct policy euh, on a vu cet exemple euh, avec Tyreek Hill il y a quelques années, avec Karim Hunt euh, un peu plus tard. Euh, ça, c'était toujours des trucs où il y avait quand même euh, des... des détails assez gores, si tu veux. Euh, là, pour le moment, ce n'est pas trop, trop le cas. Donc, en tout cas, ça sera quelque chose à suivre et, et ça risque de le distraire légèrement. Euh, mais Dalvin Cook, qui, a, qui, a, qui a était un des seuls à bien jouer la semaine dernière euh, dans cette offense de Minnesota, qui, a je crois, a eu un truc ridicule genre... Euh, 9 first down, et Baltimore en a eu 35, <rire> et malgré ça, c'est en prolongation. Euh, mais Dalvin Cook, quoi, qui était le seul à, le seul à surnager un peu dans, ce, dans cette offense. Euh, Aptin toi qui a Kirk Cousins dans, dans plusieurs ligues, je crois, euh, es, qu'est-ce que tu penses de cette offense de, de, des Vikings, et est-ce qu'elle est capable de, de trouver une autre vitesse euh, pour passer plus par les receveurs
1: Bah, je pense que ouais je pense qu'au final, pour l'instant, Justin Jefferson n'a pas vraiment, je trouve qu'il n'a pas encore vraiment démarré sa saison. Euh, pour l'instant, tu vois, beaucoup, beaucoup de Tilen, euh, pas assez de, de, de Taïen. Après, il y avait le principal qui avait été blessé, donc c'était assez emmerdant. Mais, euh, mais je trouve que, euh, enfin, je sais pas, moi je trouve que c'est l'offense qui marche relativement bien. J'attends juste de voir peut-être euh, une, une plus grosse confirmation de, de Justin Jefferson. Mais sinon, je trouve que globalement, ça, ça avance bien.
0: Ok, euh, Baltimore euh, qui joue contre Miami euh, ce jeudi, euh, Miami qui a joué contre Houston euh, dans un match qui n'était pas très beau à regarder, euh, blessure de, de Toa, euh, un peu à la surprise générale, fracture au doigt, euh, donc forfait avant le match, du coup Jacoby Brissett qui, qui est titulaire, euh, Miami qui gagne quand même contre Houston 17-9, mais, mais euh, Gaskin je crois sur 20 carry fait 34 yards <rire> Euh, ah bah on, est, on est au top hein. ouais, ouais. une belle offense de Miami une offense encore plus belle de Houston euh, un, match, euh, un match un petit peu à oublier mais euh, niveau fantasy euh, je ne sais même pas si on peut encore faire confiance à, aux receveurs de
2: Miami c'est peut-être les seuls waddle et et, euh, et le tight end uh, les deux seuls qui peuvent apporter de la value effectivement c'est Geziki puisque depuis euh, week 6 Geziki et le tight end qui a eu le plus de réceptions et le plus de yards euh, avec 4, plus de 480 yards euh, obtenus ouais. donc euh, plutôt euh, plutôt intéressant et Waddle continue à faire des matchs à plus de 80 yards mais par contre il fait un plafond de verre et il n'arrive jamais à dépasser les 100 yards mmh. donc du coup euh, c'est quelque chose qui est, qui est identifié c'est à dire qu'en fait Waddle en fantasy euh, vous allez être content sur euh, le premier carton ouais. la moitié du deuxième et ensuite après les double teams on ouais. voit plus du match enfin, on va se
0: dire mais il joue plus il
2: exactement est exactement, mmh. exactement. Donc c'est euh, une vraie euh, c'est un vrai problème et de toute façon l'offense en général est un problème si euh, la draft si la fantaisie et avec, avec la défense là effectivement vous pouvez vous régaler parce que la défense de Miami est revenue notamment avec trois interceptions cinq sacs deux fumbles un recouvert donc euh, et en même temps c'était les Texans en face donc euh, bon, c'était pas non plus euh, ouais, l'équipe de l'année hein.
0: C'était pas les Ravens et, et tu parles de la défense de Miami. Est-ce que est-ce que on starte la défense des Ravens contre contre cette offense de Miami, si surtout si euh, tu as et peut toujours pas jouer.
2: Bah, tous les jours, tous les indicateurs indiquent que même si tu joues, tu joues la défense des Ravens face bah, à l'attaque de Miami parce que il y, y a rien quoi. Donc euh, ouais. ça c'est c'est une évidence et tu a priori ne jouera pas. Je dis. Okay. Donc de coup de toute façon c'est Jacoby Brissett. <rire> ça va être exceptionnel. Donc allez-y faites-vous plaisir. C'est le moment de mettre les Ravens. En tout cas, il y aura de quoi faire. Ça marche.
0: Euh, un autre match euh, avec un peu plus d'offense, euh, Chargers contre Philly. Euh, Philly qui ont décidé qu'ils n'allaient pas courir pendant toute la saison où ils avaient Miles Davis. Et que depuis qu'ils ont Miles Davis, ils allaient faire que courir euh, au, grand, au grand désarroi d'Aptine. Euh, si tu étais Miles Davis, Aptin, est-ce que tu commencerais à faire imprimer des t-shirts euh, « Free Miles » et demander à ton agent ou ton père de commencer à envoyer des vidéos euh, sur des réseaux pour, euh, pour demander ton départ de Philly ou ça se passe comment
1: bah, Je pense qu'il doit… Sincèrement, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé dans cette équipe de Philly pour que tout d'un coup… Euh... Et ils, se mettent à, ils se mettent à courir. Est-ce que c'est juste les deux, euh, les deux équipes ouais, qu'ils ouais. ils ont joué qui n'étaient pas fortes contre la course Mais non, je pense que là, le, le, le hasard, euh, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'hasard. Et moi, je pense que si suivent Davis je demande à, à, à être libéré. Quoi. Parce que je crois qu'il est encore relativement jeune, si je ne me trompe pas. Oui. Euh, oui, relativement. Ouais, je ouais, pense qu'il peut qu apporter dans pas mal d'équipes. Donc après, s'il ne fait pas partie des plans et ouais, qu'il a quand même une petite value. Que ce soit fantasy ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'au final, fantasy, ouais. je pense que euh, par exemple en dynastie, euh, vu qu'aujourd'hui il ne vaut pas grand chose, est-ce que tu pourrais te prendre contre un receveur, euh, vu que tu as un million de, un million de receveurs Pourquoi pas quoi ouais. Et c'est surtout champion pour lui et il se dit bah, au moment où, euh, où, où je suis blessé, il y a trois ouais, mecs qui viennent et hein. qu'on dit carré chacun. tu vois. Donc, ouais.
0: <rire> et Jordan Howard qui, du coup, a un peu de value en fantasy là, si, si, euh, ouais, ouais. si les, les Eagles maintiennent ce, ce schéma de jeu. Euh, par contre la défense contre la passe des Eagles est une des pires de la ligue voire la pire de la ligue et, euh, et elle a été bien exploitée par, par les Chargers euh, Justin Herbert qui a eu un très bon match euh, Mike Williams pas un bon match mais il a toujours les opportunités donc ça c'est le genre de truc où ouais. on regarde un peu les box scores et on se dit mais en fait Mike Williams euh, c'était un feu de paille etc mais non non il est toujours euh, targeté dans le deep alors on sait qu'il y aura des hauts et des bas mais euh, les hauts peuvent continuer à arriver hein. c'est pas comme si le schéma de jeu avait changé euh, et ouais, globalement, euh, globalement les, les Chargers euh, assez efficaces quoi. Et, euh, et, et les Titans ont été bons. Donc euh, euh, pour euh, les Broncos là qui jouent cette semaine en les, les Broncos, ils ont joué la course contre Dallas. S'ils sont malins, ils vont jouer euh, l'inverse, la passe contre Denver. Euh, la passe contre les Eagles. Euh, donc peut-être un match pour pour Judy, pour Noah Fant et et consorts. Et Tim Patrick, qui est toujours, toujours toutes les semaines dans les, dans les épisodes Waver. <rire> Tim Patrick, ça c'est beau. Euh, Green Bay contre Kansas City, un match qui, qui a été un peu gâché par le, le, le test Covid de Aaron Rodgers. Euh, du coup, pas très spectaculaire. Euh, on parlait tout à l'heure de Casey, on va en parler un peu plus. Euh, donc c'est justement euh, Matt Mahomes qui, qui, qui maintenant est content de jouer ce petit, ce petit jeu dans les intervalles. Il euh, n'y a plus des grosses passes longues comme on les voyait avant euh, et puis surtout euh, euh, le but c'est de garder la balle le plus longtemps possible pour éviter que la défense de Casey soit sur le terrain euh, parce qu'elle est vraiment faible et heureusement euh, en face, euh, face à eux ils ont eu euh, un Jordan Love qui n'était clairement pas préparé pour son premier start euh, malgré le fait que ça fait un an et demi qu'il qu apprend. Donc, comme quoi, les rookies, même, même au bout d'un an et demi, c'est toujours difficile. Quoi. On parlait, on, je ne sais pas si tu as entendu Antoine la semaine dernière, on disait peut-être que ces rookies-là, ils auraient mieux mieux fait de rester six mois, voire une saison complète, euh, tu vois, derrière un, un, un titulaire à apprendre, etc. Que, mais finalement, on voit avec Jordan Love que bah, si tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt. Quoi. Le jour où tu démarres, c est, c est, ça sera toujours quelque chose. Et il y, y a bien un moment où on, il faut te jeter dans le, dans, dans le grand
2: bassin, quoi. Oui, ouais, je pense Bah, c'était décevant euh, euh, parce que euh, tous les exemples qu'on avait avant, Pat Mahomes qui a attendu derrière et tout, mais Pat Mahomes, je pense qu'il avait du talent que Jordan Love n'a pas. Tu vois. Euh, et, et moi, je reste persuadé aujourd'hui que euh, l'ego marketing est important et que c'est pour ça qu'il y a certains qui veulent le faire patienter très longtemps derrière pour éviter de les cramer aux yeux du grand public. Ouais. Exemple typique, tu Tagovailoa qui, qui peine énormément à confirmer alors que c'était considéré comme un très gros quarterback. Et finalement, mmh. en fait, tout le monde se dit bon, bah, c'est une saucisse, euh, il, il fera pas, ça sera pas le franchise quarterback de Miami. Et la réalité, en fait, aujourd'hui, c'est que Jordan Love va peut-être passer par ces cases-là alors que s'il avait été dans une équipe. Où il avait été numéro un dès le départ, mais qui il avait il aurait pris cher peut-être, mais par contre il aurait serait revenu avec une grosse expérience. Et encore encore une fois, je pense que il y a deux poids deux mesures parce que il y a Sam Darnold au Jet, où en gros c'est t'es notre sauveur fais ce que tu peux, et il y a la façon où les Bengals ont travaillé pour entourer Burrow au fur et à mesure en faisant des moves intelligents sur la o line, sur les receveurs pour lui donner du temps avec un corps de running back qui avait de la capacité, même si Joe Mixon manquait un peu à l'époque. Mais en tout cas, il y avait des choses qui étaient intéressantes. Là, je trouve que par contre, le truc était intéressant. Et Pat Mahomes à Kansas City, c'est pareil. Pat Mahomes, il arrive, il est numéro 1 euh, quand, il prend le, quand il prend le start. Par contre, ouais. l'équipe qu'il a autour de lui lui permet ouais. de briller directement. Et malheureusement, et, et, et bah ce qui est en train de se passer, c'est que Trevor Lawrence est en train de passer pour la grosse pipe de l'histoire alors que le mec est quand même ultra solide. Mais c'est juste qu'il est au Jaguars et qu'il n'y a personne autour de lui pour euh, travailler. Donc, si les mecs ne draftent pas correctement, dans un an et demi, les gens ils diront où est passé Trevor Lawrence Finalement, il sera à backup. Marcus Mariota, pareil. Hein. Donc, euh, je pense qu'il y a aussi une question de coaching staff derrière. C'est-à-dire que Justin Herbert, il est entouré aux Chargers. On voit tout de suite que ça prend. Euh, on met tout de suite en avant ses qualités. Il travaille avec un quarterback coach qui comprend son système, qui l'accompagne à Kansas City c'est pareil, ensuite après c'est normal qu'au bout d'un moment les défenses s'adaptent, quand tu sais que le mec il est capable de courir, il gardera le ballon quoi qu'il arrive, qu'il envoie 70 yards avec le bras, c'était l'effet un peu Andrew Luck au Colts à un moment aussi, donc euh, donc c'est sûr, par contre moi mon, mon véritable avis c'est, il faut lancer le mec, si on y croit il faut le lancer, il faut qu'il prenne de l'expérience, quitte à gâcher une première saison, de toute façon au pire à les gâcher, le pic est plus haut l'année d'après, et du coup on continuera à l'entourer, mais par contre, si tu le lâches et que tu te dis, bon, on va entourer en défense, et puis après, on verra peut-être un coup à gauche, un coup à droite, bah finalement, en fait, de toute façon, tu n'arriveras jamais à combler euh, le déficit.
0: Ouais. Aptin, quelque chose à rajouter
1: En gros, ce qu'on a vu, ouais, en gros, moi, je trouve que ce, ce qu'on a vu, c'est que les Packers sans Rogers, bah, c'est les Lions, en fait. Exactement. <rire> Vous vu une slide qui est. Euh, qui... Non, mais vraiment, enfin, ouais. Euh, ouais. tous les matchs que, OK il n'a pas joué, il y a, enfin, a 10 points qui sont marqués, ils sont horribles. Et ce que c'est ce que tu disais, au final, à Jordanov. Ce qui est dommage, c'est qu'il avait vraiment qu'un seul shot euh, contre une défense pas ouf et il ne peut pas être plus entouré que ça. Tu as le meilleur receveur de la ligue dans ton équipe, tu vois. Ouais, tout le monde était là. C'est pas comme la semaine d'avant où, où il manquait tout. des mecs euh, au Covid. Il avait,
2: exactement, il avait une online qui lui permettait quand même de faire quelques trucs. Euh, il, il va se plaindre. Il ira le dire et on ça sortira en fin de saison quand Roger sera parti. Genre, ouais, Roger, c'était pas le copain de chambrée. Euh, il ne t'apprenait pas le cahier de jeu et tout. Ah, je suis désolé. Rogers, en fait, t'as juste à écouter le mec quand il est dans la quarterback room, il explique des trucs et tout, etc. Tu prends l'information, tu la traites. C'est exactement ce que Dak Prescott a fait avec Tony Romo quand il est arrivé à Dallas. Hein. Le mec, il arrivait à 5h du matin, il repartait à minuit, il apprenait les cahiers de jeu, il écoutait Tony Romo et c'était terminé. Et ça, c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui. Donc, euh, je pense honnêtement que Jordan Love, soit il était trop beau et on s'est dit, tiens, euh, allez, c'était l'époque où Carson Wentz sortait du bois euh, et cette année, on aura peut-être Carson Strong et Kenny Pickett dans le même style de NCA, qui sortiront un peu en mode hype en disant, ouais, c'est des diamants polis, il faut les garder un peu ouais, sur ouais, le banc, ouais. ça va faire du bien, etc. etc. La réalité, c'est que ces mecs-là, en fait, s'ils n'ont pas été des énormes stars euh, ou s'ils ne sont, sont pas dans des bons systèmes, ça ne marchera pas. Ouais. Euh, euh, C'est vraiment dommage bon. d'avoir cramé ce
1: pic là Pour un quarterback <coughs> Mais tu pression en oui, Rodgers qui était inutile Ou tu, tu pouvais prendre un receveur ont tout, Enfin un deuxième receveur qu'ils n'ont toujours pas aujourd'hui franchement sur ça je trouve que les Packers Ils sont, ils sont vraiment chiés ouais, C'est Rodgers ce qui est l'autre ouais, ouais.
0: ouais
1: mais aujourd'hui bon, Je suis où, pas où, là à un match et ça ressemble à rien Et à
2: l'époque Non j'étais en train l'époque j'étais en train de regarder Mais à l'époque euh, ouais, C'était en 2020, 26e pic. Il me semble que euh, même au 26e pic, les mecs ont moyen de prendre au moins un All-Line qui fait euh, la paire avec Bactarian pour lui permettre justement euh, de, de continuer à entourer Rogers. Tu vois Et euh, Jordan Love, de toute façon, je suis pas sûr qu'il y avait une équipe qui l'aurait pris. Hein. Donc, euh, donc euh, du coup, euh, je, je trouve quand même que ouais, dans le move... Euh, c'est comme le move de Tyson Hill avec Sean Payton. C'est Sean Payton qui croit tout seul dans son coin et comme c'est le head coach, on dit, bon, allez, ok, on fait confiance. Quoi. Ok.
0: Euh, on enchaîne Arizona-San Francisco. Euh, Colt McCoy qui a fait le start, qui a pas, pas trop mal joué, pas plutôt bien joué même. Euh, Victoire d'Arizona, 31-17. Euh, blessure de Chase Edmonds, rapide, euh, très tôt dans le match. Du coup, James Conner qui s'enflamme. Euh, trois touchdowns. 160 yards et quelques euh, total, euh, et on savait qu'il est bon. Et jusque maintenant, moi j'aimais bien parce que justement, il l'utilisait surtout dans la red zone dans les, dans les moments décisifs. Euh, Est-ce qu'ils vont l'utiliser maintenant euh, un peu plus est Ce qui d'un côté serait bien, mais d'un autre côté, euh, il risque une blessure parce qu'on sait qu'il n'est pas très durable. Euh, donc, euh, en tout cas, James Conner qui pourrait être un, un league winner si euh, effectivement euh, tout d'un coup il se retrouve avec tout le volume, enfin euh, pas tout parce qu'il y, y a aussi le, le jeune euh, Ino Benjamin, mais euh, beaucoup de volume de, de cette équipe d'Arizona euh, alors qu'il a été... Euh, ouais, c'était quelqu'un qui était drafté très tard. quoi. Donc euh, qu'est-ce que vous pensez de cette équipe d'Arizona qui, qui continue à gagner même sans Kyler Murray, même sans DeAndre Hopkins et même sans AJ Green <rire> Donc trois, trois pièces qui manquaient et il gagne tranquillement contre San Francisco.
1: Ah, parce que c'était SF en face SF là on avait au final, que ça... non mais c'est la vérité moi je pense enfin ouais. moi je faisais de partie des personnes
0: qui pensaient que,
1: que, que c'était extrêmement solide ça n'est pas du tout euh, et ça marche pas très bien même en défense et alors que tu vois que chez les cards au final euh, ok c'est pas Kyle Murray mais il y a assez pour que ça marche enfin assez pour aller ouais. chercher un match donc euh, je m'en fais pas trop après euh, euh, fantasy je trouve ça, dé... ça, ça dégoûte toujours autant d'aller euh, d'essayer de starter des personnes de cette équipe ouais euh, et là et là Sauf les running backs et même au final, enfin, je ne suis pas sûr que c'est une assurance touriste, Connor encore moins, parce que, ok, il utilise en red zone, mais au final, euh, fin, si, ouais, il si tu dois attendre, c'est un peu comme un tie qui fait un catch sur un yard et s'il n'a pas son catch de un yard, euh, clair, en TB, il fait rien, quoi. Et Connor, c'est un peu la même chose, donc euh, je sais pas, moi j'ai du mal avec l'offense. Après, euh, tant que ça marche pour de vrai, tant mieux, mais
2: en fantasy. Euh, bah, si tu n'as pas Karl Murray, de toute façon, tu n'as pas de value, parce que c'est un système donc euh, c'est pour ça que Côte-Malcoy il a fait un petit match tranquille c'est que son système a plutôt bien marché il avait euh, les bons les, bo les bons appels au bon moment et puis effectivement San Francisco en face c'est très faible, j'espère que ça restera faible jusqu'à la fin de saison, parce que c'est le compliqué de, de Miami cette année la draft, mais en tout cas euh, il faut il euh, y a il n'y avait pas grand chose. Tu vois, George Kittle, on s'attendait à son retour avec euh, le génie euh, de, offensif de Shannon en se disant c'est top. Bah, le mec, la première action qu'il fait, il fait un fumble. C'était euh... euh, la deuxième, non je crois ouais, ouais, Ou de... deuxième. Ah, ouais, la, la deuxième. Il
1: ouais, la un Et après, il fait pas, il dit ah, oh, mais j'ai
2: un peu mal encore. <rire> et 13-0. 13-0, on n'en parle plus. <rire> Donc, euh, non, ouais, je, pense que... je, je, je pense honnêtement qu'il y a beaucoup trop de distribution à Arizona et c'est pour ça que ça marche autant euh, dans. Dans, dans, dans la réalité euh, et que c'est une équipe qui a une vraie capacité d'aller au bout cette année par contre euh, en value ouais en fait edge euh, green le jour où il y a, fera des, des gros gros matchs, bah ouais euh, trop compliqué trop compliqué ouais. euh...
1: peut-être un mot juste sur 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 sur, sur SF euh, là je pense que c'est le moment où pas, tu laisses tomber ta saison essaie de trouver euh, un ending spot pour pour Garoppolo parce que je pense qu'il a une bonne value et, euh, et on voit Trilen sur la fin jusqu'à la fin. De la... Là, je pense
2: Il a passé l'opportunité malheureusement. Et, 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 je pense qu'ils y ont pensé et je pense que Shannon il s'est dit vas-y euh, bah, le même débat que tout à l'heure. Allez ouais, lens, on va ah, le laisser. Ouais. Ah, exactement, on va le laisser euh, mûrir un peu, etc., etc. La réalité, c'est que, en fait, je pense que les mecs, ils se disent à chaque fois, putain, Garo Polo, il est capable d'être régulier, euh, comme à l'époque de, de de New England, en sortant 280 yards, trois touchdowns et une interception, et vas-y, le match, il est gagné. Et la réalité, c'est que Garo Polo, à chaque fois, euh, voilà, et, ici, il n'a pas les éléments avec lui, il ne se passe rien. Et, euh, et dans il n'en déplaise à Nidal, bah, malheureusement, c'est une équipe en bois, mais, mais ça, c'est pas grave, ça. Il y a des rumeurs
0: persistantes aussi euh, qui disent que Shannon voulait vraiment Mac Jones, en fait euh, et personne comprenait pourquoi ils avaient trade up euh, si c'était Mac Jones qui voulait et que, du coup ils ont quand même pris Lance mais, euh, mais, mais, mais que c'est celui qui voulait vraiment c'était Mac Jones. et euh, si c'est le cas ben c'est pas idéal quoi c'est pas une situation idéale parce que j'imagine qu'il y a eu un conflit entre entre le GM et, et le head coach euh, donc ouais c'est pas,
2: pas ouf <coughs> ouais. ouais et je pense que c'est l'opportunité qu'a fait le larron parce que ils ont, ils ont trade avec Miami qui eux voulaient reculer ouais. euh, dans la draft et en fait je pense que c'est pour ça qu'ils se sont posé les questions euh, à ce moment là et qu'ils ont vu le potentiel de trail sur le long ouais, terme en se disant bah, en du coup on a le 3 ouais, ouais. exactement
0: euh, Tennessee, Los Angeles, euh, Rams, euh, Tennessee qui gagne sans Derrick Henry avec un, un comité dans le backfield entre Peterson, McNichols et euh, Don, Dante Foreman, c'est ça son prénom mm -hmm. euh, qu'ils ont fait venir. Euh, donc ouais, efficace, hein, efficace, surtout grâce à leur défense qui, qui commence à être vraiment chaude là, depuis 3-4 matchs, euh, qui a limité les Rams à 16 points et qui a frustré Matt Stafford euh, du début à la fin euh, donc euh, les Titans qui peuvent continuer finalement est-ce que, est que ça ne serait pas eux notre équipe euh, notre équipe solide à part le fait qu'ils ont perdu contre les Jets euh, en AFC je ne sais pas mais en tout cas ils sont tu toujours là. Le... est-ce que
1: c'est eux est-ce que c'est l'équipe solide de l'AFC même s'ils si ont perdu, perdu contre les Jets non si ouais, ça ne marche pas
0: en tout cas ce qui est sûr c'est
2: bon, qu'ils bon, vont être sûr euh,
1: c'est que ça marche bien quoi.
2: Ouais, ils vont être sur un rythme de croisière qui va leur permettre d'arriver lancé en playoff avec un Derek Henry qui sera vital qui parce qu'il aura qui sait, et pourra prendre 45 carries lors de <rire> lors du match de division et ouais. de, la... et, de la... et de la et de la du match de conférence et ça fera l'affaire parce que Ryan Tanil c'est un QB qui est hyper régulier euh, mais qui est capable de te faire 3 euh, interceptions sur 10 passes lancées parce qu'il a vu une petite opportunité à un moment et je pense que de toute façon Vrabel, c'est un génie défensif et offensivement il a mis en place un système qui permet à Derrick Henry d'aller chercher 300 yards et, euh, et voilà Tennessee
0: qui, qui a libéré cette semaine Josh Reynolds leur troisième ou quatrième receveur qui avait signé comme agent libre avant qu'il recrute Julio Jones et qui du coup s'est retrouvé dans une équipe où il n'avait pas d'opportunité. Euh, cela dit, enfin c'est ce qu'ils disent comme, comme explication pour, ce, pour, pour qui demande à être Cut, mais euh, quand Julio Jones était absent, je ne voyais pas beaucoup de Josh Reynolds non plus. Donc, ouais. euh, à voir. Euh, on, termine, euh, on termine avec Chicago contre Pittsburgh euh, en Monday Night Football. Victoire de Pittsburgh, Aptine euh, ouais. Tu as, as, as pensé quoi du match euh, j'ai pensé qu'on s'est fait peur
1: pour rien du tout et que c'est <rire> fort dommage mais, euh, mais sinon non au final euh, l'explosion du tie-end
0: ouais, euh, le touchdown comme prévu la, la, la dur de starter est...
1: ouais mais dur de starter quand même en, en, en fantasy même si je pense que là euh, je... qui fait partie un peu des priorités du, du waiver euh, ouais. et Bron, euh, quand il joue parce que je ne suis, qu suis pas sûr qu'il joue je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment sa place dans l'équipe et, euh, et non au final euh, ce n'était pas, pas, pas le plus beau match. Après, ton Pittsburgh, enfin, un match entre Pittsburgh et les Bers, tu, enfin, tu pouvais un peu, un, un peu t'en touter. Et, euh, et oui, enfin, un peu de vie côté, 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 côté Bers. J'ai vu un catch de, de Robinson, j'étais content. Euh, J'ai l'impression que c'est un peu un highlight de, juste quand il fait un catch.
2: Ouais. Sinon, on n'a pas grand-chose
1: à dire sur, sur le match. Au,
2: au Robinson, hein, qui va commencer sa, sa, sa tournée de promotion pour l'année prochaine donc euh, il va commencer à sortir un peu du bois euh, pour être signé par une équipe avec un bon contrat euh, assez euh, assez rapidement. Euh, donc euh, ouais c'était pas terrible, c'était pas terrible. Par contre ce qui était intéressant c'est de voir Justin Fields euh, avec un peu plus d'assurance, même s'il lance ouais. une vilaine interception au départ, enfin une vilaine interception. C'est une interception attrapée par Hayward, euh, euh, mais tu sens que c'est encore jeune. Par contre tu vois là le bon plan de Chicago. C'est de l'avoir lancé dès maintenant parce que je pense que l'année prochaine, en fait, le mec avec un peu plus d'humilité, ouais. euh, parce qu'il paye aussi sa phrase de début de saison de, en fait, je pensais que c'était plus dur la NFL. Oui, euh, oui, ça oui exactement. Un...
0: Ouais, ça, ça, le jeu ralentit, etc. Exactement. C est, c est ce que je pensais.
2: Donc, euh, je, je pense que quand il aura trouvé sa vitesse de croisière, par contre, il pourra être assez foudroyant avec l'attaque de Chicago. <rire> Ouais. J'espère juste qu'il aura des cibles à sa disposition et qu'ils ne continueront pas ouais. à renforcer la défense parce que Khalil Mack n'est pas sûr de rester non plus donc euh, voilà ça peut, être, ça peut être en tout cas euh, un, un sacré dilemme l'intersaison euh, avec euh, le départ ou pas de Matt Nagy enfin le licenciement ouais. mais voilà euh, ouais. non mais de toute façon Alan Robinson moi, il qui est... a
0: montré un signe de vie pardon j'ai vas coupé vas-y
1: en fait, je pense que je suis un peu en décage, je n'ai pas l'impression que ma connexion marche pas bien. Du coup, je disais très rapidement qu'ils euh, doivent blinder la outline. Donc là, au mmh. final, je trouve ça dommage qu'ils perdent un peu le receveur numéro un, une vraie soupape de sécurité a été censée avoir. Mais vu qu'ils ne jouent pas dessus, ce n'est pas l'année prochaine où tu vas te dire « Ah, bah, il me faut un receveur comme ça ». Donc pour moi, enfin, les choix qu'ils doivent faire à draft, c'est la outline Défense, ils ont à peu près ce qu'il faut, même si je pense que ça sera moins fort l'année prochaine. Euh, mais au moins, je suis content qu'il soit jeté un peu dans le bas, même si c'est un peu jeté en bas à l'arrache, et c'est court pour ta vie, et on voit, on, on voit ce qu'on essaie de faire en termes de, de, de play offensif. Ouais,
2: tu as raison, sauf que tu vois, je regardais un petit peu là, les bookmakers, euh, ils ne voient pas forcément ça, euh, je vais te dire, Alors, ils les voient plutôt bas, euh, oui, mais ils ne les voient pas forcément, parce qu'en plus, déjà, Chicago l'année prochaine, pour le moment, si je ne dis pas de bêtises, parce que je ne le vois pas, mais ils n'ont pas de premier tour.
0: Non, ils ont donné aux
2: Giants pour avoir fils justement. Donc, ça va être compliqué de renforcer la O-line, même s'il y a quand même quelques O-lines intéressants qui vont tomber dans le deuxième tour, notamment quelques gardes de Texas IM, il y aura Green, il y aura Scherf aussi. Donc, il y aura des joueurs assez intéressants, mais en fait, ils ont tellement de nids un peu partout, tu as raison, que je trouverais ça... Oser de mettre ça, euh, de mettre un all-line sur leur premier choix s'ils perdent Kalil Mack en défense.
0: Ouais. Ouais, il faudra voir. Et, euh, et, Peut-être qu'en un moment, de changer d'identité aussi. Ouais.
1: Là, au final, oui, c'est quand même extrêmement costaud ce qu'il y a autour de Khalil Mack. Et pour moi, je. Moi, enfin, la, la, à chaque fois que je regarde les matchs, euh, ils courent parce qu'il y a parce que y a Limba, enfin, parce que euh, parce que la OLA ne tient pas. Donc, euh, justement, c'est si tu capis, enfin, si tu mets un choix extrêmement haut sur un quarterback, si ta OLA n'est pas bonne, ton prochain choix intelligemment, parce que là, je j'insiste sur intelligemment parce que j'ai l'impression que un GM sur deux ne pense pas comme ça. Euh, mmh. Ils vont penser receveur, ils vont penser machin. Euh, on parlait de bureau, moi je trouve ça intelligent. Ils sont partis prendre de la OLA ils doivent continuer sur de l'outline donc euh, après je, je, je suis d'accord avec toi mais euh, est-ce que c'est peut-être pas le moment tu sais un peu peut-être de, de trouver une certaine, euh, une certaine balance entre l'attaque et, euh, et, et la défense parce que là vraiment enfin, l'offense elle propose rien quoi. Mmh. ouais c'est clair ça, une... et je trouve ça marrant c'est après match c'est la défense qui s'est excusée qui dit euh, désolé, euh, désolé à l'offense ils ont fait du bon boulot on a laissé trop de points Big Ben sur, sur la montre euh, non mec, non c'est pas comme ça
2: <rire> c'est vrai
0: Ouais, bah on a vu le retour de David Montgomery euh, qui a repris le lead, du coup Kelly Herbert euh, il, il repasse derrière euh, Robinson qui a montré signe de vie cette semaine mais sorti sur, euh, avec une petite blessure à un moment mais euh, on peut se dire là ils vont dans mais la bye plus habitué. week ils n'étaient plus habitués ouais. ba... je dis signe de vie, il n'a même pas eu mais ils vont dans la bye week euh, avec un petit peu Ouais, un, un match gagné un match où ils auraient pu gagner et euh... Ils sont un peu euh, à la croisée des chemins de toute façon ils n'ont pas leur premier pic comme tu disais antoine euh, donc ça sert à rien pour eux de de, de tank euh, ils ont il leur reste sept euh, matchs pour euh, convaincre Allen robinson de rester euh, et que l'offense peut s'améliorer quoi
2: ouais. Ah ouais ça va être dur surtout qu'ils ont peu de cap donc, ouais. euh font Pas partie des équipes qui, si, ouais, ils sont ils auront l'année prochaine potentiellement 50 millions à, à, à distribuer, euh, mais ils ont pas mal de joueurs à re signer donc ouais. ça peut être ouais. ça peut être rapide. Mais, mais
1: justement, là au final, où je me dis, ou peut-être Chicago, je sais pas s'ils font exprès, j'espère pas, mais en train de pas donner de ballon à Anne Robinson, sa cote descend et du coup, il devient peut-être un peu plus abordable. Ouais, ouais après, ça serait, ça serait bizarre, ça serait un peu enfin, un peu. Enfin, pas bon délire mais je me dis au final euh, fin, un Robinson je ne vais pas partir à 15 millions euh, par saison il, peut, il va les demander personne ne va lui donner ils vont dire ok mais sauf que ça fait un an un an et demi que tu n'as rien fait mmh,
0: ouais.
1: ouais, tu ah, as fait deux bonnes saisons sur les 5-6 que tu as eu en tout la première à mmh. Jacksonville 14 TD L'année dernière ça allait à peu près sauf que là il euh, n'y a rien quoi. et euh, enfin mmh. euh, quand, tu pas, quand tu perds une année pour un receveur c'est énorme à ton ouais, énorme. Bon. surtout
0: sans blessure ouais, sans rien. il n'y a rien pour expliquer hein. c'est clair
1: Hmm. Ok euh, bah, les gars on a fait le Matt tour Max euh... pour expliquer
0: S'il a le temps
2: d'expliquer
0: Cette semaine on est à Chicago, Cincinnati euh, <coughs> Giants et Houston En bye week Donc n'oubliez pas de, de, de trouver des alternatives Baltimore, Miami demain soir tu vas le regarder Antoine Bien sûr, ouais. Bien sûr, ouais, je, vais, je vais, pleurer.
2: Ouais, mais beau. Je vais pleurer devant la télé, mais c'est pas grave. On est, est là. C'est beau, c'est euh,
0: pas, pas, trop, trop de grosses affiches, hein, À part Cleveland, New England, qui pourrait être important pour les playoffs, et Kansas City Raiders, qui pourrait être également important pour les playoffs. Cette course à l'AFC qui, qui, est vraiment indécise. Euh, je crois qu'on niveau... en va. Hein? Je crois que Pittsburgh ils sont dans la pay picture aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. je crois que c'est possible. Mais Atlanta est dans la pay picture, donc je me disais même que les Giants pourraient avoir une chance. <rire> euh, ok, bah, on n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine de fantasy. Euh, dans la dynastie, Antoine, tu nous, tu nous domines là, wow. euh, avec ta, ton, ta stratégie. Tu as oui. pris, tradé très tôt, très tôt dans la draft, euh, trade-up pour euh, prendre trois picks. Tu as pris Kyler Murray, Zeke Elliott et je Tariq sais Hill, que, euh, est Hill ouais, donc, euh, bah, pour le moment euh, très efficace, ça te permet d'être euh, euh, leader A7 pour A7 le 2. De
2: cette dynastie à 7-2. J'ai une nouvelle que... stratégie, je la je la proposerai, je la présenterai euh, dans quelques <rire> semaines, mais j'essaie je, de soudoyer des personnes, pour l'instant ça marche pas, mais il y a un jour ou l'autre où j'arriverai tout... à rentrer dans la tête de Mars pour avoir des André Swift. Bah là, là,
0: ouais, ouais. moi, je reçois un truc sur andre Swift et de, de l'autre là je reçois tous les jours euh, Rachet Bateman rachette Bateman, je lui ai dit 20 fois je veux pas en vendre Rashad Bateman arrête de m'envoyer des trucs et à chaque fois je vois tiens machin envoie un trade et bêtement je clique dessus ah
2: Rachet Bateman dans le trade
0: <rire> Donc, non euh, mais ouais. je
2: suis parti sur une, une stratégie à, au, à, à la Rams euh, ouais, gagner tout de suite exactement c'est à dire c'est du win-win euh, direct et c'est à dire que je vais trade tous mes choix de draft de, de 2022 <rire> Contre des joueurs qui auront prouvé et auront eu un peu de value sur la période, pas trop jeunes, mais pas trop vieux non plus. Ouais. Et, et quelques coups par-ci, par-là. C'est une bonne stratégie de gagner tout, toujours. Toujours gagner. Gagner, ouais. gagner maintenant. Exactement. Et d'ailleurs, tous ceux et, qui et, se et, moquaient que j'avais tendu Teddy Bridgewater contre un second tour, le regrette amèrement aujourd'hui, parce que t'es libre et cloister, fais ses points tous les week-ends. dans Peut-être
1: la seule chose qui est moins stratégique, c'est que t'as passé 15 minutes à te dire que, euh, la, 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 prochaine draft offensive. J'ai ouais, que la, merde, que que la prochaine, dire, prochaine draft t'avais rien.
2: Mais <rire> <Et> justement. <rire> Moi, tu, tu <C> veux pas tes picks <rire> 22, donne-moi des picks 23, donne-moi des picks 23. Peut-être que t'en rassures. <rire> c'est, c'est pareil, Marc, c'est pareil, 23, c'est pareil, c'est défensif aussi. <rire> Non, bah moi, j'ai moi j'avais
0: drafté express euh, que, ouais, pas que des rookies, mais j'avais énormément de rookies dans cette ligue de, de 21, justement, euh, pour pouvoir construire dessus. Alors, évidemment, il y a, a Trey Sermon qui est la, la grosse déception jusqu'à maintenant. Je l'ai dans mes trois dynasties. Mais, euh, mais à part ça, c'est une ligue où je me sens, je, je me sens assez confiant. Donc, euh, je pense pas que c'est avec
2: moi que tu, tu intéresseras des pics 22. <rire> Et tu as raison. Je réinsiste, mais Trace quand le jour où il va démarrer, ça sera une vraie value fantasy hyper importante. C'est un peu nébuleux. Je ne comprends pas trop ce qui se passe. Même les deux matchs où
0: il a joué, il jouait bien. Il jouait bien. C'est pas comme s'il avait mal joué. C'est pas comme s'il avait fait des erreurs rien. Et puis dès que, mais non, Shannon, il veut un mec qui court vite. et Ça c'est calme, Marc Stay safe, Marc euh, donc il faut que Kyle Shanahan soit viré. Euh, je vais commencer à imprimer les t-shirts free, free Trade Sermon, euh, histoire qu'ils soient envoyés dans
2: une équipe qui sait courir comme. Tout euh, à Au Titan, tu vois, dans un trade intelligent en remplacement ouais. d'Eric Henry, il aurait largement fait l'affaire. Exactement.
0: Ouais. OK, et ben, les gars, bonne semaine de NFL. On se reparle toute cette semaine. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, Facebook, Instagram, etc. Euh... et Tinder pas Tinder peut-être euh, peut-être euh, peut-être qu'ils peuvent trouver euh... non j'allais dire des conneries pas de sur Tinder, <rire> mais euh... <rire> euh, euh... et ouais euh, suivez sur Twitter surtout pour, pour avoir les dernières infos blessures la semaine dernière il y avait un injury report tellement long j'ai été obligé de le faire en deux pages euh... on espère que cette semaine ça sera un peu plus rapide et euh, on vous souhaite une bonne semaine à tous et, et pour les français bonjour bonjour ferré demain hein. heureusement il y en a qui bossent toujours mais, euh, mais on vous souhaite un bonjour férié et une bonne semaine de NFL et merci encore Antoine pour ta participation on se reparle tous avec très plaisir Allez, merci ciao, les gars férié. salut Hello.